0: Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns estudos a respeito do Jesus histórico. Eu vou falar brevemente sobre uma trilogia de um autor húngaro que influencia muito todo o estudo nessa área ainda hoje. Eu vou dar um break de 10 segundos... Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Não custa, não vai lhe dar trabalho nenhum fazer isso. Ative o sininho para você ser notificado sempre que eu chegar com vídeo novo. E também dê uma like, dê um joinha para que esse vídeo seja impulsionado e outras pessoas possam tomar conhecimento dele. Já, já eu volto. O autor que eu vou falar hoje, muito brevemente, que é Giza Vermes, um autor húngaro, nasceu em 1924, na Hungria, e morreu em Oxford, Inglaterra, em 2013. Talvez ele seja o maior estudioso do assunto sobre os manuscritos do Mar Morto. A tradução que ele fez dos manuscritos para o inglês é clássica. Antes de falar exatamente sobre essa trilogia dele, que eu vou apresentar, na verdade, aqui, o autor que nós estamos trazendo hoje tem uma vida muito interessante, porque ele é judeu de nascimento, sua família é judia, mas os seus pais se fizeram batizar no auge da perseguição aos judeus na Europa no século XX. Mais tarde, a gente vai ficar sabendo que seus pais foram mortos num campo de concentração. Ou seja, mesmo a conversão para o cristianismo não os livrou de perseguição e morte, como aconteceu com mais de 6 milhões de judeus, principalmente na Alemanha nazista, em campos de concentração. Então, Giza Vermes, ele se fez padre católico, tentou entrar na ordem dominicana e nos jesuítas, mas não conseguiu por causa de sua ascendência judaica, mas acabou sendo ordenado padre. Foi padre, começou a fazer estudos sobre o Antigo Testamento e a Palestina do tempo de Jesus, e foi de uma importância muito grande todos os seus estudos. Mais tarde... Ele conhece uma estudiosa, uma pesquisadora também, que era casada, mas que estava com seu casamento em crise. Eles se apaixonam, ele deixa o sacerdócio, deixa o catolicismo, se casa, e nesse interregno acaba retornando ao judaísmo. E aí sim é que começa a sua série de estudos a respeito de Jesus Cristo, do Jesus histórico. Aqui no Brasil há muita coisa disponível deste autor a respeito de Jesus, as falas de Jesus, Jesus, o judeu. E eu quero falar brevemente aqui sobre essa trilogia. Primeiro, a Natividade. A Natividade, esse livro trata a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o processo de nascimento de Jesus Cristo, como isso se deu, que nós conhecemos através dos relatos dos Evangelhos. Ele analisa o judaísmo, outros nascimentos miraculosos que acontecem dentro do judaísmo, mas que diferentemente do nascimento de Jesus Cristo. Naqueles nascimentos miraculosos, houve, digamos assim, a participação de um homem. Basta você lembrar Isaac, lembrar de Sansão, Samuel, o próprio João Batista. São casos clássicos, bem conhecidos do público, que houve ali uma ação miraculosa, uma intervenção divina, para que aquelas mulheres engravidassem e dessem à luz a filhos saudáveis. No caso de Jesus Cristo é bem diferente, porque não há participação de homem, mas sim uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Logo no começo, os, estudo, os estudiosos, os escritores do Novo Testamento, vão relacionar às antigas, profecias, principalmente de Isaías, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, ele fala da natividade de Jesus Cristo, o impacto que isso traz naquele momento. A questão também de nascimentos, que principalmente na literatura grega nós vamos ver, na mitologia, nascimento de semideuses, né? quando os deuses desciam e, e copulavam com mulheres, com humanos e tinham filhos, mas ele analisa a questão a partir do judaísmo e faz um estudo muito interessante, muito aprofundado. Estuda o momento histórico em que esse nascimento aconteceu, a natividade, o nascimento de Jesus Cristo, o Natal se transformar nessa grande festa cristã como é que chegamos então até esse 25 de dezembro, por exemplo. E a sua análise é, de fato, muito profunda. É, o autor aqui diz, o autor nos conduz pelos principais eventos que cercaram a Natividade, a Estrela Profética, a Virgem e o Espírito Santo a viagem de Maria José a Belém, o nascimento milagroso em um estábulo, a chegada dos magos e o decreto assassino do rei Herodes. Então, todo esse universo nós vemos. Ele analisa também uma questão que ainda hoje é ponto de, de discussão. É sobre aquilo que Lucas nos diz que houve um recenseamento. Então, ele fala de recenseamentos que aconteceram naquele período, próximo ao nascimento de Jesus Cristo como eram esses recenseamentos. Então, tudo isso é muito importante muito relevante. Nos mostra também que a tese de que Jesus teria nascido no ano menos 4 ou 6, né? no ano 4 ou 6 antes do calendário cristão que marca o seu nascimento, é a data mais provável e não essa data que nós celebramos hoje, nessa contagem nós não estaríamos no ano 2021, se fôssemos contar exatamente na data que Jesus Cristo nasceu. Não se sabe a data exata, mas se sabe a data aproximada. Esse é o primeiro volume da, da trilogia. Ele analisa os evangelhos, principalmente Lucas, porque é quem mais nos oferece material a esse respeito, Lucas e Mateus. João não nos oferece praticamente nada, Marcos muito pouco, mas isso é muito forte em Lucas e um pouco em Mateus. Chama a atenção, por exemplo, e ele lembra essa questão, que Paulo não se ocupa desse assunto. Paulo não fala sobre o nascimento virginal, sobre a anunciação, a para Paulo, esse não é um assunto que lhe importa naquele momento. E parece que esse foi um assunto que, em algum momento da Igreja Primitiva, ficou meio fora dos debates. O segundo, o segundo volume desta trilogia é A Paixão que tem como subtítulo a verdadeira história do acontecimento que mudou os rumos da humanidade. Então ele vai falar sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o processo que foi feito, a denúncia, o processo, o julgamento, aquele jogo de poder entre Herodes e Pilatos, cada um jogando para o outro um assunto muito é, polêmico, naquele momento. Então, ele coloca aqui, mesmo no centro do seu estudo. Né? Nesse livro, ele analisa as contradições dos quatro evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para esclarecer a paixão de Cristo. Ele, quando nós lemos os quatro evangelhos, nós vemos que não há uma coincidência exata nos relatos. Não há uma coincidência exata nos relatos. Há pontos que nós meio que paramos assim. Bom, espera aí, como é que isso se deu? O que mostra e ele também fala isso no livro, uma importância muito grande, porque não houve ninguém na igreja primitiva que tenha, digamos assim, compilado os quatro relatos deixando exatamente iguais para parecerem mais verossímeis. Ou seja, a paixão é algo tão crível, é algo tão pacífico, digamos assim, no conhecimento da igreja primitiva, que ninguém nem se preocupou em alinhar os relatos dos quatro evangelistas a respeito da paixão. Quando você faz um estudo dos quatro evangelhos, eu tenho aqui uma sinopse dos quatro evangelhos, que eles são mostrados em colunas, os pontos né, que cada evangelista fala. Então, nós vemos diferenças no relato. E isso não é algo que depõe contra os relatos, muito pelo contrário, mostra que era uma verdade tão aceita que as pessoas não se importavam se essa verdade era contada em óticas diferentes, a partir de pontos de vistas diferentes. Então, mostra o relato da paixão, mostra as dificuldades dentro da literatura judaica para comprovar que pudesse haver, dentro daquele contexto, um julgamento como foi o do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que desde o começo esse julgamento mostrou muitas falhas processuais. É um julgamento que seguramente, se hoje qualquer tribunal internacional de justiça se debruçar sobre ele, vai tornar nulo esse processo, porque ele foi constituído todo em cima de fraude, de testemunhos falsos, de, de mentiras, de contradições, muitas coisas que realmente nós vemos aqui neste no relato dos Evangelhos. O que mostra que houve muita fraude porque havia uma pressão de determinado grupo dominante para que o nosso Senhor fosse julgado, condenado e executado o mais rápido possível, porque, na verdade, a sua mensagem provocava um grande incômodo ao templo e preocupação já, inclusive, para as autoridades romanas. Uma vez que muitos o viam como rei dos judeus, como messias, é só perceber a frase que é posta sobre sua cabeça na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Para a gente ter uma ideia. Trata aqui também sobre a questão dos dois sumos sacerdotes que aparecem na narrativa, Anais e Caifás. Quem provavelmente era naquele momento o próprio sumo sacerdote? Porque nós temos dois sumos sacerdotes atuando nesse momento, quando o natural era que houvesse somente um. Havia somente um, justamente o título, né? Sumo, o máximo. O principal, né? E nesse momento aqui dá a impressão que são dois, né? Porque isso aconteceu, como isso aconteceu. Então é um relato muito importante da paixão que é sempre uma grande contribuição para o estudo bíblico, para o aprofundamento dessa questão. O terceiro livro da trilogia é Ressurreição. E eu agora. Me recordo que o, o teólogo e, a, e papa emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, tem também uma trilogia muito importante sobre Jesus Cristo. Embora a vida e ministério de Jesus, ele dedique muito mais tempo e não só a Paixão como Giza Vermes. Mas Giza Vermes, ele tem livros também que tratam do ministério de Jesus, dos ditos de Jesus e que eu não estou apresentando aqui por uma questão mais prática de trazer apenas a natividade, paixão e ressurreição, que são os momentos centrais da vida de Jesus Cristo. Ressurreição tem como subtítulo História e Mito. Ele faz um estudo muito importante nesse seu livro. Inclusive, faz, foi um livro escrito depois de A Ressurreição do Filho de Deus, de N. T. Wright, que eu já falei aqui e que você pode olhar na descrição desse vídeo, que tem o link desse livro, para que você possa ver, de N.T. Wright. Ele cita, inclusive, N.T. Wright. E aqui ele trata sobre a ressurreição. Olha, ele diz assim, em sua análise do verdadeiro sentido propagado nos Evangelhos, nos Atos e em Paulo, ressurreição oferece novas informações sobre a história do Cristo ressuscitado, assim como significativas reflexões sobre os aspectos da crença da vida, na vida após a morte, desde o mundo judaico até os dias de hoje. Ele fala muito sobre a questão da vida após a morte. Aquela controvérsia que havia entre saduceus e fariseus, os saduceus não criam em vida após a morte, os fariseus criam. Ele lembra aquele um debate que Paulo está tendo, e quando Paulo viu que a coisa estava apertando para ele, ele começa a falar da ressurreição, chamando para si os fariseus que ficam do lado dele, de repente saduceus e fariseus começam a brigar entre si, e Paulo, então, sai da cena da briga, digamos assim. Ele lembra, Gesavers, que se acreditava no mundo antigo em vida após a morte, em algumas culturas, a cultura grega mesmo, mas não em ressurreição. E mesmo dentro do judaísmo, quando se acredita, o farisaísmo, por exemplo, que acredita em vida, em ressurreição, na vida após a morte, e na ressurreição, mas eles sempre imaginavam na ressurreição geral, num dia quando houvesse o grande julgamento e todos ressuscitassem dentre os mortos, uns para a glória, para a comunhão com Deus e outros para a condenação eterna. Mas o fato de uma ressurreição extemporânea, atemporal, ou seja, fora daquele tempo, isso não era pensado. E aí ele nos, ele nos mostra, por exemplo, a perplexidade dos discípulos, ao verem o Senhor Jesus ressurreto. Imagine agora os dois discípulos de Emaús, que não reconhecem Jesus Cristo nem pela voz, nem pelo aspecto físico. Ele é confundido com um jardineiro no lugar onde havia sido sepultado. Ele chega diante dos discípulos e eles não o reconhecem. Ele está à beira-mar em Genezaré e eles não conhecem não reconhecem imediatamente, então, como esse processo se deu, essa perplexidade. E, já no encerramento do livro, ele analisa a questão de Paulo como o principal responsável pela divulgação da doutrina da ressurreição. Como eu falei, Paulo não cita a questão do nascimento de Jesus Cristo, principalmente do nascimento virginal. Isso é algo que, para Paulo, não é importante. Mas a sua morte e, principalmente, a sua, res... sua ressurreição é algo fulcral em toda a obra paulina, no corpus paulino. Isso é fundamental. E Paulo, então, é quem mais trabalha a questão da ressurreição de Jesus Cristo. Ele cita também a questão da ascensão e levanta alguns questionamentos importantes, porque, de fato, quando nós lemos os Evangelhos, há relatos que parece que o nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus no mesmo dia da ressurreição, em Marcos, principalmente. Mas, quando nós vemos em Lucas, em Atos, sobretudo, nós vemos que há um hiato de pelo menos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão do Nosso Senhor aos céus, e mais dez dias é que vem o Pentecostes, que é, então, definitivo na vida da igreja. Tudo isso, o autor trabalha neste terceiro volume, a ressurreição. Para alguns cristãos, são três livros que podem chocar. O autor não é, embora tenha uma formação cristã, tenha sido padre e tudo mais, mas é um autor que retornou ao judaísmo e, em retornando ao judaísmo, evidentemente, ele rejeita a doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus anunciado pelos profetas, Salvador e Nosso Senhor. No entanto, isso não invalida o seu estudo, a sua pesquisa histórica e historiográfica a respeito de Jesus, do judaísmo e da Palestina do Segundo Templo. São três obras importantíssimas que eu é, quero sugerir, deixar aqui como sugestão para você que é estudioso, que se interessa e que gosta de conhecer mais e mais a respeito de Jesus de Nazaré e do cristianismo. Tá bom assim? Acho que tá, né? Então eu quero pedir três coisas que não são muito difíceis, que eu pedi no início do vídeo. Eu quero que você se inscreva no meu canal, se inscreva e ative o sininho para que sempre que chegar novo conteúdo você seja notificado. Dê uma like, porque isso é importantíssimo, e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento dele e conhecendo vejam os outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Eu fico por aqui, tchau, tchau, um grande abraço e a gente se vê!